0: Medbörjar
1: Kekkonen, kekkonen,
2: kekkonen, kekkonen,
0: kekkonen.
2: Hjärtligt välkomna till Kekkonen och jag, som idag ska röra sig ut i kärgården, närmare bestämt ut till Åland. Kekkonen var en stor fiskare. Det är en, ja, kanske till och med en viktig del av myten om kekkonen. Han, han Ingen kunde slå honom i jäddfiske. Uh, men ja, hans relation till, till Åland var, var djupare än så. Uh, det ska vi få bekanta oss med idag. Jag heter Viktor Granö. Med mig i studion har jag historikern forskaren från Åbo Akademi, Hanna Lindberg. Välkommen. Tack. Hanna, skulle du beskriva din egen relation till kekkonen?
3: No, personligen så kan jag säga att jag nog inte har någon relation till kekkonen. Uh, jag är då född på 1980-talet, i början av 1980-talet. Jag skulle säga att, att vi som är födda kanske där på 1970-1980-talet så hörde det till den första generationen som inte har, personligen behöver ta ställning till kekkonen. Vi har inga minnen direkt av honom. Mm. Uh, däremot så, så det här har vi ju hört mycket om honom från våra mor- och farföräldrar –och föräldrar som har bestämda åsikter om vem han var. Uh, och sen som historiker så är han ju en fascinerande person. Och, och jag som är speciellt intresserad av kultur och uh, socialhistoria– –så är jag kanske mer intresserad av geckonen som, en, um, som den, här, vad ska vi säga, den här imagen– –som byggdes kring honom, mm. istället för vad han nu egentligen gjorde– um, och det här, där kan vi säga att det finns väldigt mycket att, att fästa, fästa uppmärksamhet är vid.
2: Sin, sin stora finländska medieperson kan man väl säga.
3: Absolut. Och då, och,
2: när det finns media så finns det image.
3: Ja, och det här är också det som är fascinerande och också hur, hur det här medvetet, det här, um, den här imagen verkar ha byggts upp kring honom. Jag
2: tror du att fiske var en, en del av imagen?
3: Det var den. Vi ska,
2: vi ska få det här höra en hel del om en hel del fiskehistorier mm. vi det här, vi börjar med vår första, första berättelse det här är Folkevoj Wallin som, som är jordbrukare och boskapsuppfödare från Finström på Åland men som också på 70 talet var talman i, i ålandska lagtinge. och han har flera gånger träffat, träffat käckorna och, och så här berättar han om, om deras första
0: möte Ja, första gången var ju när självstyrelsen firar sitt 50-årsjubileum 1972. Jag blev talman bara en månad före. Vi skulle fira, och självfallet var ju presidenten inbjuden, och jag att komma. Det var ju en minnesvärd dag för mig. Jag kommer så väl ihåg att en reporter. Som var Ålands korrespondent för HUSIS. Mötte mig på flyg, vid, vid flygfältet. Och kom och frågade vad jag tyckte om den här dagen. Och så svarade jag. Ja det är den näst viktigaste dagen i mitt liv. Att få stå här och möta finlands president. Och jag fick förstås en följdfråga. Vilken var den viktigaste då? Ja då svarade jag det var nog när jag stod framför allt där över Finström kyrka och lovade min fru kärlek livet ut och, och det, det står jag fast vid fortfarande.
2: Och så anlände presidenten då?
0: Jo, och det blev en väldigt tummelvädra för det första som alltid är viktigt vid blev när man har en och han höll ett vackert tal vid huvudfesten. Avslutningsordena glömmer jag aldrig. Han sa så här Det är så att när 25 000 människor slår vakt om sin självbestämmande rätt och vill bestämma över sina liv så då kallas de ofta separatister och Ibland kanske ännu, ännu värre ord men när fem miljoner gör samma sak så då spelar man på landia. Och det där, de där orarna sitter
2: Hur påverkade stämningarna då på bland i åländska politikerna och åländska folken när det sa så här om er självständighet så att säga?
0: No, det, det var det var vi hade en otrolig tur egentligen om man tänker det på situationen efteråt eftersom ju Kekonens ord den tiden vägde så fantastiskt starkt och långt ner i de, de djupa lederna så att säga och hade han givet sånt här en, en sporre så då det var de flesta lydde om jag säger så så att det var det, vi är oerhört tacksamma för, för det stöd vi hade av honom Också i flera andra lägen.
2: Ja, så här mindes Folke Vojvalin. Uh, han sitt första möte med Kekkonen 1972. Hanna, var väcker här, det här berättelsen för reaktionen hos dig?
3: När det, det här han reagerar på så är ju otroligt betydelsefull Kekkonens stöd var för, mm. för uh, ålänningarna. Och här kan man se då Kekkonen som den här konsensus presidenten som överbrygger klyftor och äh, vill hålla alla parter nöjda. Här, under tid som president så förbättrades ju äh, relationerna mellan Åland och fastlandet och, och det här, det var annars också en betydelsefull period i, för det åländska självstyret när till exempel Ålands anslöts till det nordiska rådet. Äh, men också, om vi fortsätter på det här med kekonen då som hela folkets president och mm. det stöd som uh, hans stöd som väldigt betydelsefullt så tänker jag också på mina egna äldre släktingar, uh, till exempel min morfar var en stor kekkonen anhängare och jag har då finlandssvenska finlandssvenska, det här han, helt och hållet uh, och, och det har han också bland finlandssvenskar lyft han fram som, som det här han, uh, deras president uh, om man jämför då med hans tidiga tidigare politik som ung, äktfinsk politiker där han var väldigt kritisk och gick hårt åt mot svenskar um, så var det sen en helt annan politik han förde som, som president uh, vilket också hans dåvarande politiska motståndare använde ofta emot honom. Mm. Men att det är fortfarande, om man tänker på situationen idag och olika diskussioner som förs så kan det lyftas fram det här med att, att geckonen understödde svenska när han var president. Till exempel i diskussioner om, om den obligatoriska skolsvenskan så, så har jag flera gånger hört nämnas att, att det var Kekkonen som understödde den här idén om att svenskan skulle införas äh, när grundskolan planerades i slutet av 1960-talet. Och det, det blir liksom, det här Kekkonens stöd blir liksom ett argument som går utöver allt annat.
2: Alltså som, ett, som så att säga ett ett, ett stöd för obligatoriska skolansmänskan. Ja, ett stöd. Det, han
3: stödde den här, så att ja, det, det bara fo, visar det, fosta, det är förstårleendigt. Ja. Ja, så att på det viset mm -hmm. blir det liksom, vad ska vi säga, det här stödet för hans, den makten han hade så, så var eh, något som var väldigt viktigt då, men också väldigt viktigt nu när vi kommer ihåg honom att det är någonting som, som det här han lyfts fram i många lägen.
2: Mm. Ja, du sa det här att han, hur han från att ha varit då äkt finsk politiker till att vara hela folkets president ja, till, till Mannerheim som från att ha varit då di, 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 den vita sidans ledare under inbördeskriget blev då liksom hela folkets symbol för hela det enare Finland. Är det här. Ska vi, kan vi säga att Mannerheim och Ekoren på något sätt är där har någon liksom lite liknande funktion kanske?
3: Uh, ja såklart att överlag så ska man vara hela republikens president så, så behöver man ett brett stöd och får en helt annan symbolisk värde än, än det här om vad man har mm. som uppåtsträvande politiker.
2: Men att om man var liksom hela folkets president så, så att han försvarar ju uppenbarligen ålänningarna mot anklagelser från någon håll här, att, mm. att no, någon kallar ålänningarna för separatister, men att, men att han då gav sin välsignelse åt den här självstyrelserätten. Ja, men vi återvänder till Åland och till Folkevoj Wallin, som ju då också hade flera möten än det här första med presidenten. Kom du i det här personliga kontakt med honom?
0: Jo då. Och det var, ju, det var just under de här fisketurerna det där, man, där man ju blir mycket mer informell. Så att det, där hade vi nog många trevliga stunder.
2: Minst du ert första samtal så här, man till man?
0: Första gången han kom då så, han kom i sin sin tjänstebåt till hit i Bommarsund. Vi skulle till Saltviks norra skärgård och fiska. Och vi klev ombord där. Och, och efter det vi har hälsat på varandra så öppnade han gärna diskussionen. Är det något speciellt ni har som, som ni skulle vilja vilja framföra? Ungefär sådär, så där ja, han. Jag passade på direkt. Ja, då. Och det, det var en fråga om en kompensation i den här finansiella avräkningen, där Ålandsdelegationen har gått emot en ganska stor, stor summa det, var, det gällde avgift på, på inom färgårdstrafiken. Och eh, efter det samtalet som vi hade då så återremitterade presidenten avräkningen till Ålandsdelegationen och, och de, fan, de, de fann sig. <laughs> så att det, det var första kontakten där och då visade han hur till hur tydligt som helst att, att ha vår man när det gällde.
2: Var det här under fisketuren? Jo,
0: hans tjänstebåt på väg till fisket.
2: Så att politik avhandlades också under, under uppenbarligen under.
0: Fisketuren. Jo, no, i, 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 i regel inte. Men, men eftersom man inbjöd direkt så hakar jag på. Man, man måste fånga fågeln i flykten.
2: Ja, så mindes i Så sitter här med Hanna Lindberg och, och diskuterar äh, Kekkonen och Kärgårdsfolk, eller Kekkonen och Åland. Vad den här berättelsen av Folke var den för tanken hos dig i
3: Den här berättelsen är, är någonting som uh, jag tror att har förekommit i många olika versioner runt om i Kärgården uh, under Kekkonens tid som president. Han var ju då en väldigt väldigt ivrig fiskare och, och det här han väldigt mån om också att, att träffa lokalpolitiker när han var ute på sina äh, fiske, fisketurar och, och det här han, fast det i den här berättelsen sägs att de i regel inte behandlar politik så har andra berättat att, att geckonen ofta nog gärna ville höra bara, vad lokalbefolkningen behövde vad de här han ville och en sån här fiskepolitik som också kan nämnas som fiskediplomati för att just politik så avhandlades också med, med stora statsmän mm. till exempel uh, sovjetiska statsmän um, så just det här just fiskediplomati har ofta används uh, i samband med kekonen för att tanken var då att att de sådana informella och avslappnade former som Uh, så kom man till en mycket mer välvillig uh, politik uh, eftersom alla var på, på gott humör och, ja, och inte int ville varandra illa så att säga uh, och det här
2: Men då kunde han ju svara så att säga som, som han gjorde det här med folk Folkevalierna att han kunde svara på på, ett, på en önskan från, från, från så att säga från, folk, från lokalpolitikernas håll kunde det kanske vara vinna någonting på det här tror du? Uh, Nå
3: no, det här han det såklart var det var det ömsesidigt. Han skapar just den här äh, förtroende också då. Precis. Bland, bland folket och bland äh, politiker. På, mer på den lokala, regionala nivån som var väldigt viktigt också.
2: Så när Kekkonen blev Ålands, Kekkonen Så blev också Åland. Vad heter det? Kekkonens Åland kanske man kan tänka sig Ja.
3: Det här fiskande så var ju också då äh, en manlig aktivitet för det mesta mm. uh, det här och, och det fanns många just liknande sammanslutningar som Gekkonen deltog i uh, jakt, fiske bastukulturen uh, som var uttryckligen för män med makt uh, det har talats mycket just om Gekkonens så kallade bastuklubb där han varje lördag bjöd en handfull men det är gudden för att vara bastu uh, och som har å ena sidan då uh, tolkats som ett sätt att inofficiellt utföra politisk makt uh, och eller, inte medvetet men, men det har därmed också utesluta kvinnor eftersom mm. kvinnor inte kom in i bastun med de här männena. Ja, det,
2: liksom, det var en omöjlig en, en, en omöjlig klubb för en kvinna formina ja, kan man säga. Faktiskt. Som det fanns. Ja.
3: Det fanns klara gränser gränser till dit kvinnor inte, inte kunde nå. Fast. Fast vad ska vi säga, kvinnliga, kvinnor hade samma formella rättigheter så, så fanns det. gränser eh, fanns det, det här an, gränser att nå den absoluta eh, toppen. toppen makttoppen ja. genom just de här informella. Eh, sammanhangen som, som Kekkonen då utövar i väldigt hög grad.
2: Men det trodde du något som Kekkonen keckonen själv liksom upprätthöll i första hand eller var det bara den, den tidens politiska anda äh, så här så här gör man?
3: Vad både och, alltså visst ja, absolut så var det ju politi det var kultur och det var politisk anda <clears throat> men att det här äh, samtidigt så var det ju väldigt viktigt eh, just de här fisketurerna, jakturerna bastubadande. Nej. Sen så har ju andra kritiserat en sån tolkning av att det skulle ha utesluta, uteslutit kvinnor så här medvetet. De menar just att, att det var kultur, att inte menar mena liksom keckorna någonting med mm. det här. Ja. Att han skulle ha diskriminerat kvinnor. Och det är ju inte det som kritiken handlar om, utan mer den här, det här osynliga glastaker för kvinnliga politiker under den här tiden att man inte nådde den innersta kretsen.
2: Ja, diskriminerande är inte vi. Vi återvände till, till, till den de manliga gemenskapen i fisketsdäcken med på valin.
0: Han, han var ju oerhört spänstig och vital både till kropp och själv, särskilt då i början. En gång kommer jag ihåg ute på kökarna där, vi skulle ta lunch där och matställde Havs på och det var ganska brant backe upp så att man kunde inte köra bil upp och så råkade det börja regna och så som, som väl så blir man ifrån sig hur ska vi nu vara och så att de springer i kapsan, och på backen. Och jag måste faktiskt säga att jag var i god fysisk form den tiden och det var fullt skott att följa med honom och då var han nog en bit över 70 år. Så att det är en förklaring varför han orkar vara så aktiv som han var och också var fysiskt väldigt god gott, gott trim. en En gång, det var ju en saltvikare- Torvalds Södern hette han, bonde som var frispråkig och, och alert och, och var givlig sportfiskare. Och det var han som öppnade den diskussionen om, om presidenten ville komma och, och tävla i fiske som det hette. Och det blev ju tävlan alla gånger. Och, jag tror nog att Torvald var de flesta, men så en gång på, ute på kökar. Så då kom kökonen i ladd med tio jäddor. Och Thorvald Söderen kom med någon. Med tio jäddor. Men kökkorna hade också fått en abborre. Och då vi var ju alla eniga om att presidenten har ju vunnit den här gången. Då. Kom ihåg, så Thorvald Söderen. Det är jäddor vi säger om. <laughs> Gav ett exempel på prispråkiga ålänningar. <laughs> Som inte rädd söderheten alls för mycket. <laughs>
2: Så, mm. Skratta, Så skratta, i Valin. Här fick vi ju två, två exempel på tävlingsmannen, kekkonen. Mm. Skulle tävla jedfiske och, och det här skulle tävla att springa i kapp uppför klippan.
3: Ja, Torvald Söderlund var nog en modig man här när han vågade det här, han, gå emot kekkonen på det här viset. För att det sägs ju att, att det, här, det var inte bara en lek, det här hans tävlingsinrikten, utan det var blodigt allvar att man skulle min son, inte äh, fånga Mera fiskar eller kyla snabbare, utan då måste man om man kyler med honom och få lite, liksom att man ens var jämnsidig, så måste man sen börja kyla långsamt. Och, och det, här, det här är ju därför jag tycker att Keckon är så fascinerande det här image-bygget kring just hans goda fysiska form, hans uh, sportighet och, och det här uh, tävlingsinriktningen um, och, och det här var. En, som med, en väldigt medveten strategi från hans partikansliet och liksom så stolt in, informera media om äh, kekonens idrottsprestationer och fiskelycka. Mm. Och, och det, här, ähm, det är därför just den här mytiska bilden av kekonen idag är så intressant att, att studera. Ähm, det här, Och också just om vi tänker på... på att hela ut med den här imagen, att, att den här hans fysikalitet, hans kropp lyfts fram så mycket. Till exempel så rapporterades det också mycket om när han på 70-talet tog så hade konditionstester. Mm. Och att han då hade en kondition äh, som en 40- eller till och med som en 30-åring. Och det här var någonting som rapporterades i media. Sen så försvann de här rapporterna för att sen hade hans fysik helt klart börjat dala. Så, så det här vill man inte rapportera om det mer. Uh, och, och just den här, att det fanns då i, i, i den här kekkonen bilden en sån starkt samband mellan extraordinära mentala förmågor kroppsliga förmågor uh, som gjorde att han då var, var förtjänt av den här positionen mm. som ledare.
2: Vi Återvända till Åland nu när man sig till Saltvik med eh, isärskap av Gudrun Salmén som, som har varit det här kommunalt förtroendevald i Saltviks kommun.
1: Min man var ju i lagtinge och kekonen kom ju på sina fiskeresor och så var det ju så att han var här på något eh, 9 juni på jubileum här uppe vid kyrkan och, och, och då blev det tal om fiske förstås och nu vågar jag inte säkert säga om det var min man eller om det var någon annan som sa åt kekkonen att ja men kom och fiska också här i norra Saltvik, här var mycket gäddor. Annars var han ju mycket i Kumlinge. Att, vi har nog vi Jaha, och så gick det en tid. Och så ringer var i valin här till Olle som min man heter och sa Hörde du, 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 du lärde bjuda keckonen på fiske fiska du. Och nu kommer, ringer du från keckons att nu, nu vill han komma så på det viset så så kommer man ju då kommer ju med egen båt då, till, ut till ute fiske och, och lunchen var på våran på våran holme och där i på våran holme så är det ett gammalt fisketorp det, det hus är då stuga och kammare och någon gång hade de väl fiska väldigt mycket så det, det är sal också och, och där hade, det var, på den tiden var det inte stort följe med, med, med kekkonen Utan det var, det var sjöbevakning förstås Och adjutant och uppvakning Och så vårt landråd och landrådets hustru Astrid och, och talman Astrid Och jag stod för trakteringen Så vi, vi serverade sällskapet där i våra torp Och enligt adjutanten så var Kekkonen på väldigt bra humör och skämta om allt möjligt. Vår dotter, som då var sju år, hon hade inte fyllt åtta, så fick till och med fotografera honom. Att Han gav lov. och Jag vet ju inte jag, men liksom enligt det ju tanken så var det en förmån. Då att det Så där gjorde nog inte kekkonen med vem som helst.
2: Minns du hur den slags. Hur stämningen var hemma hos er införd här, besök?
1: Nej, nah, vi, vi har aldrig varit, eller jag, varit nervös och, och hossa upp med någonting. Det blir som det blir och, och fallerade nu lite så nej, nej, jag har inte minne att jag skulle ha. Men, men det var det <laughs> nog före på att var till vårt gamla torp. När det finns moderna lagtingsmän som har moderna villor också ute där i samma skärgård. Att man skulle välja det. Men faktiskt en liten tid efteråt, eller för kanske flera år, så var det ett program om, om, om kekonen. Och då var det bilder från hans barndomshem. Så han, ja, no, det påminner om våran stuga. Så att han var nog inte främmande för det var ett, ett, ett torp
2: som är Gudrun Salmén, Kekkonens besök i, i Saltvik. Um, det här bilden, bilden av Kekkonens barndom som är väldigt uh, rurala, kanske som ett, ett, nästan som att han kommer från ett, ett torparhem, tror du att det är en, en viktig del av Kekkonen-myten?
3: Ja, det här, det, just det här vad vi pratade om tidigare, imagebygge, så där ingår också väldigt starkt den här folkligheten och det att han Dels tyckte ville umgås med, med det här vanliga människor i så att säga, vanliga uh, miljöer. Och också att han, han, det här han själv hade steg ifrån det vanliga folkets led till, till toppen. Uh, det här är väldigt viktigt för att förstå varför han blev så, så det här han populär. Och varför just också tror jag den här. Um, Bilden av honom, imagen av honom är så fascinerande fortfarande idag. Vi... som jag
2: säger, self-made self man på något sätt.
3: Precis, och det här är någonting som som vi kan se också i, i det här uh, det finska samhället under den här tiden på andra ställen, att, att man värdesätter starkt människor som stiger från uh, det vanliga folk eller från också det absolut bottne och som på grund av sina... Fantastiska personliga förmågor lyckas ta sig upp till toppen inom politiken, affärslivet med mera. Så där stärks också den här bilden av, av kekkonen. Och här kan man ju kanske se också just om man tänker på kekkonen är väl det närmaste vid, till en kung som vi, vi i Finland någonsin har haft. Då. Men där är det ändå, om man jämför honom med, med det här han kungar i, i Europ Europas monarkier så är det ju en helt annan typ av person. Det är kanske en sån person som, som uppgatt, uppskattades av det finländska folket som då det här inte kom från ett land eller som inte, Finland var inte ett land med hårda och bestämda klassstrukturer som många andra länder.
2: Mm. Vi ska nu få ett, ett, en sista, sista inblick i Gungen på fisketur. Så här berättar Folkeborg Jag
0: kommer jag väldigt ihåg ute på kökar. De har, har ju särskilt förmåga kökarborna att kunna hantera gäster på sitt speciella vis. Och det var en gång då som var mycket lyckad. Jag hade en god vän där som heter Allgott Nordlund som var fullmäktig och solförande dessutom. Stor och kraftig kar. Hon hade en, en helt nybyggd nylackad lock, snipa och han då med sig och, då, och då, det var ju den gången som han kom i land med tio jädrar och nabbor och, och då, då när han kom i land så skulle det ska ju vara en fiskarsjup förstås han kom i land och jag var ju överste munskänk jag då förstås så stod beredd då. och det var en en dam där som står som färdigt med glas. Och hon har vanliga dricksglas. För jag svinna ett glas. Nu, nu vill jag, det var den så lyckad då, sa han. Så nu vill jag dricka en fiskarsgård med min goda värld och vän hon nervös, hon, så Hon var väldigt lite nervös så hon skvättade i lite bara. Jag sa slå fullt kvätta lite till det ska vara fullt för det var det så fint då. och så svepte han och allt gått med att det var nog en härlig syn Miranda hette den här som skötte sköt ofta om kalaserna och han till och med tog en liten sväng med henne på bryggan när han kom i land
2: Ja så här berättar folk var ju valin där fick vi en liten inblick i den. Fiskarsupens. Hade du trodde att fiskarsupen en stor betydelse för?
3: Ja, alkoholen har ju onekligen en stor betydelse i det här om vårt samhälle. Så att det, det här är helt klart en del av hans popularitet. Att han lite tog en sväng om Miranda och mm. tog sig en stark sup.
2: Ja, sväng om där fick vi en liten också inblick i eventuellt i kvinnokalen Kekkonen och den siren av presidenten återkommer vi till nästa vecka. Vi har fått höra uh, berättelser av Folkeboj Valin och Gudrun med i det här avsnittet. Uh, I studion här fått prata med uh, forskaren i historia från Abo Akademi, Hanna Lindberg. Själv heter jag Viktor Granö och Kekonen och jag är tillbaka om en vecka.